0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 13. prosince.
1: František slaví zlaté kněžské jubileum.
0: Magnifikat je skvostnou školou evangelní moudrosti. Řekl otec raně rokantalamisa v druhém adventním kázání pro papeže a římskou kurii.
1: Důvěryhodnost hlásání církve závisí na jejím svědectví o milosrdenství, řekl papež František francouzským poutníkům
0: pořadem provázejí
1: Jana Gruberová a Johana Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Při dnešní raní eucharisty v domě svaté Marty si papež František připomenul 50. výročí kněžského svěcení, které 13. prosince 1969 přijal z rukou dnes již zesnulého arcibiskupa argentínské Kordoby, Monsignora Ramona Josého Castellana. V kapli Ducha Svatého s papežem koncelebrovali kardinálové sídlící v Římě, za něž vyslovil blahopřání děkan kardinálského sboru kardinál Angelo Sodánu. Ujistil papeže Františka o trvalé modlitbě za jeho poslání. A k té se již minulou neděli připojila celá římská diecéze ze zvláštní přímluvou při bohoslužbách a dnes rovněž pisatelé četní gratulací, které z celého světa dorazily na papežovou adresu. Svatý otec tráví své jubileum jako běžný pracovní den s intenzivním programem setkání a audiencí. Ve večerních hodinách se odebral na generální kůry Tovaristva Ježíšova, kde osobně představil nové vydání spisů své.
1: Vatikán. Neexistuje lidská bída, kníž by se Bůh nechtěl dostat, aby se jí dotknul a pozvednuli, řekl dnes Petr v nástupce delegátům francouzských Združení kongregací a hnutí, které čerpají z učení o božím milosrdenství. Papež František v úvodu audience pozdravil kardinála Barbaréna, který francouzské poutníky doprovázel a pokračoval. Spojuje vás touha, aby svět poznal radost ze zakoušeného
0: milosedenství, kterou skrze svá různá charismata předáváte migrantům, nemocným a postiženým, vězňům či lidem žijícím v hmotné nejistotě. Milosedenství je totiž zasší a svrchovaný úkon, kterým nám Bůh vychází vstříc a jimž do našich srdcí vkládá naději, že jsme navždy milováni, ať již žijeme v jakékoliv nouzi či hříchu. Boží láska k nám není abstraktní slovo. Zviditelnila se a stělesnila v Ježíše Kristu. Proto musí mít milosedná láska křesťanů stejnou vlnovou délku. Jako miluje otec, tak milují děti. Jako je milosrdný on, tak jsme i my povoláni být milosrdní jedni vůči druhým.
1: Prozvěstování církve je zcela určující, aby svým životem osobně dosvědčovala milosrdenství. Její jazyk a gesta mají předávat milosrdenství, pronikat do lidských srdcí a vybízet lidi, aby hledali cestu zpět k otci. Zdůraznil římský biskup a vyslovil přání, aby se světem začala šířit kultura milosrdenství.
0: Pokud se něčeho takového máte zhostit, nejprve musíte dávat pozor na to, abyste vnitru svého srdce udržovali ono milosrdenství, o kterém svědčíte. Kéž ve vás charitativní činnost, někdy velmi náročná a namáhavá, neuhasí laskavost a něhu spolu s pohledem, který je vyjadřuje. Není to schovývavý pohled vrchu, nýbrž povznášející pohled bratra či sestry. Toto je první věc, kterou ve vás mají adresáti vaší pomoci nacházet. Tito lidé totiž především potřebují, aby je někdo pochopil, docenil, respektoval a miloval. Jediný povolený způsob, kdy můžeme na druhého člověka hledět z hora, je tehdy, když mu chceme pomoci, aby se pozvedl. Jinak nikdy nesmíme na druhého pohlížet z vrchu.
1: Nemůžeme být apoštoli milosrdenství, pokud si nejsme hluboce vědomi toho, jaké milosrdenství nám prokázal pán. A jestliže s pokorou neuznáme, že jsme objektem tohoto milosrdenství i tehdy, když je sami prokazujeme, upozornil dále svatý otec.
0: V tomto čase, kdy se připravujeme na Vánoce, vás vybízím, abyste kontemplovali jesličky. Jsou pozváním k tomu, abychom vnímali chudobu, kterou si boží syn zvolil svým vtělením a dotýkali se jí. A nepřímo nás tak vyzývají, abychom Krista následovali na cestě pokory, chudoby a sebezřeknutí, jež vede od betlémských jeslí ke kříži. Zvou k setkání s ním a ke slitovné službě těm nejpotřebnějším bratrům a sestrám.
1: Připomenul papež František hnutím, která ve Francii šíří úctu k božímu milsrdenství a také podle ní žijí.
0: Vatikán. V sobotu večer se Vatikánská aula Pavla VI. rozezní hudbou při 27. ročníku vánočního benefičního koncertu, který pod záštitou Kongregace pro katolickou výchovu podporuje projekty Saleziánské charitativní neziskové organizace a papežské nadace Scholás Ocurrentes. Papež František dnes přijal umělce zapojené do sobotního představení. Jehož vítěžek letos poputuje na sociální projekty v Amazonii. Bůh vkládá do lidských srdcí žízeň po životním smyslu a vychází nám stříd při jeho hledání. Jistě se s ním nepotkáme v marnivém hromadění majetku a vnějšího lesku, avšak určitě ho můžeme najít tam, kde se hladoví a žízní po pokoji, spravedlnosti, svobodě a lásce, oslovil římský biskup zpěváky a hudebníky z celého světa. Na
1: Narozením v jesličkách Bůh zahajuje jedinou velkou revoluci, která dává naději a důstojnost vyděděným a marginalizovaným. Revoluci lásky, revoluci něhy. Z jesliček Ježíš hlásá mírnou mocí výzvu dělit se s těmi posledními jako cestu klidčtějšímu a bratrštějšímu světu. Z něhož není nikdo vyloučen ani odsunut na okraji.
0: Citoval svatý otec z nedávného apoštolského listu o významu a hodnotě jesliček. Jak podotkl, ocitáme se tu před zarážejícím tajemstvím boží pokory.
1: Takováto provokace nás ustavičně vyzývá, abychom nespišnili, nejbrž spíše dokázali zachytit odzbrojující sílu v každém gestu dobré vůle. Ještě více to platí pro vás, kteří pracujete v úzkém kontaktu s mladými lidmi a vyvíjíte určitý vliv na jejich myšlení a chování. Sv. Pavel VI., když se obrátil k vám, umělcům prohlásil, že svět potřebuje krásu, aby nepropadl zoufalství. Krása, stejně jako pravda, vlévá do lidských srdcí radost a je o ním ceným plodem, který nepodléhá opotřebování, spojuje generace a přispívá k jejich sdílení ve společném údivu.
0: Řekl papež František umělcům, kteří vystoupí na vatikánském vánočním koncertu.
1: Vatikán. Velebí má duše hospodina. Počátečními slovy magnifikát nadepsal papežský kazatel otec Rani, Rokantala Rokantalamese své druhé adventní kázání pro papeže a římskou kurii. Marijn chvalospěv ukazuje nový pohled na Boha a na svět. V první části Maria odpovídá na Alžbětin pozdrav, avšak nevstupuje do dialogu s lidmi, nýbrž obrací se k Bohu. Její slova odrážejí dvojí postoj, jaký člověk zažívá, když se ocitne před božskou skutečností. Bázeň a lásku, nesmírnost tajemství a okouzlení. Maria jej vyjadřuje skrze oslovení Adonaj, Bůh, Mocný a především Kadoš, Svatý. Zároveň je však tento svatý a mocný Bůh nahlížen s nekonečnou důvěrou jako můj spasitel, Bůh, který si přeje dobro a který je tu pro své stvoření.
0: Především Marie jen důraz na jeho milosedenství však vyzdvihuje tento vlídný a okouzlující aspekt božské skutečnosti. Jeho milosedenství trvá od pokolení do pokolení. Tato slova vyvolávají obraz mohutné řeky, vyvěrající z božího srdce a procházející celými lidskými dějinami. Nyní tato řeka dospívá k jisté závoře a plyne dále na vyšší úrovni. Rozpomenul se na své milosedenství. Příslib, který dal Abrahamově a otcům, se naplnil.
1: Poznání Boha vyvolává nové vnímání a nové poznání vlastního já. Stvoření se začíná nahlížet v pravdě. K tomu dochází také v magnifikát, když si Marie uvědomí boží pohled, který na ní spočinul. Mluví o sobě jako o ponížené služebnici, na kterou Bůh schlédl, a své vyvolení vnímá jako milost. Pokora má zvláštní status. Má ji ten, kdo si nemyslí, že by ji měl, a nemá ji ten, kdo věří, že ji má. Podotýká papežský kazatel. Uznání Boha své situace a pravdy dává vytrysknout čisté a plné radosti. Já sotu. Maria velebí Boha pro něho samotného, přestože ho velebí za to, co vykonal v jejím životě, ba právě na základě této své zkušenosti, jak to činí všichni velcí oranti, to jest lidé modlící se k Bohu v Bibli. V druhé části Magnifikát přichází chvalospěv k tomu, co Bůh vykonal pro lidstvo v jeho dějinách. Na
0: tomto místě pozorujeme další rys evangelní moudrosti, spočívající ve spojení opojenosti s kontaktu s Bohem, se střízlivostí v pohledu na svět, sladění nejvyšší oddanosti a odevzdanosti Bohu, s naprosto kritickým realismem v pohledu na dějiny a na člověka. Hřadou silných sloves v Aoristu popisuje Maria počínaje 51. veršem obrácení a radikální změnu stran mezi lidmi. Svrhl, povýšil, nasytil, propustil s prázdnou. Náhlý a nevratný zvrat, protože boží dílo se nemění a nevrací se zpátky, jak to činí lidé ve svých věcech.
1: Kde však došlo k tomuto obratu, ptá se otec Kantalamesa když dějiny potvrdili, že nejde o žádnou vnější revoluci. Odehrál se ve víře, odpovídá. Boží království se projevilo a vyvolalo tichou, avšak radikální revoluci. Bohatý se jeví jako ten, kdo schromáždil velké úspory, ale přes noc došlo ke stoprocentní devalvaci. Na druhé straně stojí chudí a znevýhodnění, kteří jsou připravenější k přijetí nové skutečnosti a nemají strach ze změny. Maria mluví o bohatství a chudobě z boží perspektivy a zavádí definitivní eschatologické kritérium. Svatý Irenej pak ve svém komentáři říká, že Marín jásot je prorockým zvoláním ve jménu církve, pokračoval papežský kazatel. Co
0: však znamená církev v tomto případě a jménem jaké církve podle Ireneje zpívá Maria své magnifikat? Nikoli jménem nominální církve, nýbrž církve reálné, tedy nikoli abstraktní nýbrž konkrétní církve, lidí a duší, kteří církev tvoří. Magnifikat není určeno pouze k recitování nýbrž k životu. Má být přivlastněno každým z nás, je naším chvalospěvem. Když vyslovujeme velebí má duše hospodina, Ono má je třeba chápat v doslovném, nikoli přeneseném smyslu.
1: Díky božímu slovu vlastní církev jiný obraz o skutečnosti světa. Obraz, který lze považovat za jedině definitivní, protože se utváří v božím světle. Nesmí tento obraz zakrývat, mýbrž musí jej neúnavně šířit, hlásat jej lidem, protože se týká jejich věčného údělu, zdůraznil dále otec Mesa. Proto musí pozvedat hlas, jako v Andersenově pohádce o císařových nových šatech. Církev
0: musí být jako hlásek onoho dítěte, který světu, poblouzněnému svým bohatstvím a považujícímu za šílence a blázna každého, kdo v ně nevěří, opakuje slovy apokalypsy. Copak nevíš, že jsi nahý? V tom skutečně vidíme, jak Maria v Magnifikat mluví prorocky za církev. Ona jako první, vycházejíc z Boha, odhalila v Nahotě velikou ubohost bohatství tohoto světa. Magnifikát by samo k objasnění titulu Hvězda Evangelizace, který svatý Pavel VI. přisoudil Marii v encyklice Evangelií nunciandi.
1: Magnifikát však není pouze programem toho, co má církev hlásat světu, níbrž ukazuje, co má sama praktikovat. K obratu, o němž Maria mluví, totiž dochází uvnitř člověka. Od teologických diskusí, v nichž mají všichni pravdu, přicházíme k myšlenkám v srdce, v nichž se všichni mýlíme, podotýká papežský kazatel. Člověk,
0: který žije pro sebe, jehož bohem není hospodin, nýbrž vlastní já, je člověkem, který si postavil trůn, na němž sedí, aby diktoval zákon druhým. Bůh však, jak připomíná Maria, činí opak. Vzdaluje od sebe pišné a pozvedá k sobě pokorné a maličké. Radši zůstává s potřebnými a hladovými, kteří ho zahrnují prozbami a žádostmi, než s bohatými a syttými, kteří ho nepotřebují a o nic jej nežádají. Maria nás tedy s materskou jemností pobízí, abychom následovali Boha, abychom se řídili jeho způsoby. Učí nás božím cestám. Magnifikat je v skutku s kvostnou školou evangelní moudrosti, školou neustálého obrácení.
1: Kázalo tesraní raně mesa v druhém adventním kázání pro papeže a římskou kurii.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.